0: Du lytter til 1
1: Det startede egentlig med, at jeg var ved at lave en serie om kvindelige forbilder. Fordi så mange unge piger i dag er stressede, deprimerede, angste, selvskadende og spiseforstyrrede. Jeg er selv mor til to, som lige om lidt skal ud og prøve kræfter med Instagram og præstationskulturen. Derfor synes jeg, det er vigtigt at fremhæve de kvinder, som gør sig positivt bemærket i offentligheden i kraft af deres kunde, og som samtidig er fulde af selvværd, så pigerne kan få nogle gode forbilleder at spejle sig i. I den forbindelse faldt jeg over en samtale her på min egen kanal mellem to stærke kvinder. Filminstruktør Lotte Svensen og dito Anna Emma Havdal. Lotte Svensen er i dag også filmkonsulent på børne- og ungeområdet i det Danske Filminstitut, og Anna Emma Havdal har skrevet og instrueret DR's store tv-ungdomsdramasatsning Doggy Style. Den har været en kæmpe succes, og hun er af mange blevet udråbt som et nyt stort håb i dansk film. Men i stedet for at tale om film, så havde Lotte inviteret Anna Emma til at tale om vægt
0: hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2? Ja, mindst.
1: De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop.
0: Jeg har en vis foragt over for fedme hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser.
1: Og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok. I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Og dermed gode nok. Som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget. Samtalen oprørte mig vildt, og samtidig kunne jeg genkende mig selv i de to kvinder. De brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. For hvorfor har vi kvinder det sådan i 2020? Og hvordan kommer vi videre herfra? Det kan den ikke svare på. Så derfor besluttede jeg mig for at ringe til dig, Anne emma Havdal. Det er Anna-Emma. Hej Anna-Emma. Mit navn er Alberte Clemange Meldal. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Forstyrrer jeg dig? Nej. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om du har lyst til at være med i en serie om kvindelige forbilleder. Eller det vil sige faktisk om angsten for at blive tyk.
0: Hvad? Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
1: Jeg drømmer om at hjælpe dig med at blive et ægte kvindeligt forbillede. For ikke nok med, at jeg er den bekymrede mor til to små piger. Jeg har også selv en fortid i modelbranchen. Og dens forvrængede skønhedsideal har mærket mig for livet på krop og sjæl. Med andre ord har jeg stærke personlige interesser i sagen. Og jeg lover dig, vi skal ikke på slankekur. Sammen skal vi i stedet undersøge, om vi kvinder lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde. Og om det faktisk er en værdi, vi ønsker at give videre til vores døtre. Og jeg kunne godt tænke mig, at du skulle være sådan et forbillede for de unge kvinder.
0: Det synes jeg meget, at
1: du ligger på mine skuldre der. Mm. <laughs> Men kunne du alligevel godt forestille dig at påtage dig opgaven? Vi har en rumtid, nærmere bestemt otte udsendelser. Så du har mulighed for at vokse med opgaven. Om man så må sige.
0: Jeg vil gerne gøre mit bedste. Så ja
1: Så vil jeg sige Mit navn er Alberti Clement Mildal. Velkommen til Tønd og Glæde. Så tak fordi du ville komme Tak fordi du inviterede mig Det her er jo radio Og der er ikke nogen der kan se hvordan du ser ud Og der er heller ikke nogen der kan se hvordan jeg ser ud Og det er jo på en måde rigtig godt. Men for alligevel at give lytterne en chance for at være med, så så kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at fortælle mig, hvordan du ser ud. Ikke sådan, som du forestiller dig, at andre ser dig, men sådan, som du ser dig selv for dit eget indre blik. Du må gerne lukke øjnene. Så lukker jeg også øjnene.
0: Den. Altså, jeg har lyst til at starte sådan udefra, mm-hmm. og så bevæge mig ind, fordi det er sådan, jeg selv opfatter karakter. Man starter ligesom ude, og så afslører det ydre noget indre, og så kan man bevæge sig dybere ind der. Mm. Og øh, jeg er faktisk ret farvestroende i dag. Jeg har taget pasteller på, og... Det afspejler måske en eller anden form for øh, farverig hjerneaktivitet, pt. Øhm, så har jeg ikke været i bad i mange dage.
1: Nå, hvor mange er det?
0: Jeg tror, vi er oppe på fire nu. Det er det kedeligste i verden. Altså, jeg hader at være i bad. Altså, jeg går kun i bad, når jeg har været i DR-byen, eller i København generelt, fordi så føler jeg mig smusset til. Men øh, jeg kan godt gå rundt ud sammen med foran i flere dage, uden at, eller i mødingen, uden at få lyst til at tage et bad bagefter. Det er meget ironisk, men det er som om, øh, jeg bliver renset af naturen, og jeg føler mig faktisk også renset i dag. Så har jeg sikkert helt smusset til, når jeg kommer hjem. Men øh, så kan jeg jo tage et bad et tiltrængt bad. Jeg Vi skal nok måske lidt... lige
1: sige, at, øh, at du bor på landet.
0: Ja, det gør jeg nemlig. Jeg bor i Odsad. Mm. Så har jeg øh, svitter på, fordi, og den er sådan lidt løst, løst siddende. Det kan jeg godt lide. Så kan man ikke øh, se bulerne på min krop. Til gengæld tror jeg måske, at jeg ser lidt større ud, end jeg er, fordi man ikke kan se min krop igennem den her svitter. Der er både fordele og ulemper der.
1: Må jeg hjælpe dig videre? Ja. Ser du godt ud i dag?
0: Jeg ville nok ikke sige til mig selv, hvis jeg mødte mig nede i Indre Gade. Ej, hvor ser du godt ud i dag. Så vil jeg nok ikke, så det vil jeg ikke kalde det.
1: Jeg Indre Gade, det er vores strøg her i DR-byen, hvor alle møder alle. Det er Lufthavnen. Mm. Ja. Øhm,
0: hvad skal jeg sige? Ej, jeg vil ikke sige, at jeg ser godt ud i dag. Jeg, jeg, jeg vil sige, eller hvad, måske vil jeg? Måske hvis jeg mødte en anden end mig, som så ud som mig, så vil jeg nok godt kunne sige, du ser godt ud i dag, fordi det lyser, du lyser i dag. Mm. I hvert fald, hvis jeg skal tænke på den måde, jeg selv komplimenterer andre, så handler det sjældent om, hvad de har på, eller om deres hår er fedtet, eller om deres briller er pusset, men om der er lys i øjnene og i huden. Om der er lys omkring dem, på en eller anden måde. Så måske kan jeg godt bevæge mig stille og roligt frem til at svare, ja, jeg ser godt ud i dag. Men ej, det er altså ikke, det er ikke rart at sige, Altså det er ikke noget, jeg prøver mig om at sidde her og sige. Det er ikke et kompliment, jeg kan give mig selv. Også fordi jeg ved, at jeg ser ud forskelligt, alt efter hvor høj personen, der ser mig, er og så videre Altså, det er ligesom med fotografier fotografere. Man lige flytter kameraet lidt op eller ned, så kan man se meget forskelligt ud. Men det handler også om, hvor meget ens af fylder, og om man overhovedet har en hals på det billede. Ikke? Så jeg ved jo ikke, hvad det er for et billede, jeg bliver set med. Hvordan er det kamera indstillet?
1: Er det sprødt? Lad os lige prøve at fortsætte med den tanke. Fordi i den udsendelse, som jeg hørte i radioen, der siger du nemlig lige præcis noget om nogle billeder, som du har været ude og fortælle. Prøv at høre her.
0: Jeg skulle ind og have taget nogle billeder af Petra Kleis, som er den her fantastiske fotograf, der kan få alle til at se fantastiske ud. Og jeg var sådan virkelig... Hvad skulle du fotografere til? Til pressebilleder til Doggy Style 2. Ja. Øhm, og så skulle jeg style, så vi fandt nogle vinger og en rød regnfrak. Og det hele var ligesom i min ånd. Altså, det går rigtig godt. Så får jeg billederne, jeg tror det er dagen efter. Jeg åbner mailen klokken er ti om aftenen. Jeg får åbnet de der billeder, og så brød hele min verden bare sammen. Jeg kunne slet ikke tåle, og de var så smukke. Det var så fine, flotte billeder. Det eneste, jeg så, det var dobbelthagen, øh, bildækket eller badringen. Hvad jeg skal kalde den der kæmpe del, der har sat sig på hele min mave og min ryg i den her meget pressede periode. Jeg har simpelthen taget øh, syv kilo på på den her produktion. Måske ti, det svinger lidt op og ned, noget af det er nok vand. Ikke? Øhm, men det var, altså det var virkelig, jeg har aldrig oplevet at blive trukket ind i så dybt et hul i fire timer, som lige der. Ja. Og min kæreste var også dybt chokeret over, at jeg reagerede på den måde. Altså, når jeg har beskrevet det for diverse behandlere, psykologer, så har de sagt til mig, Gud, det er jo præcis sådan der, folk beskriver, når de har en depression.
1: Altså en en depression? (tryk) Ja. Faktisk. Jeg har har fundet de billeder der, som jeg tror, du taler om, fordi her har du i hvert fald en rød regnfrag på. Ja. Jeg tror, vi kan få dem op i stort. Kan du ikke lige prøve at beskrive dem for mig? Lyserød baggrund.
0: Hvide engle, Store hvide englevinger. Den røde regnfrakke. Så er der sådan en... En øh, lille engel på billedet, som er mig. Med blå krøller. Og... Øhm jeg kigger ind i kameraet. Jeg har ikke nogen hals. Må jeg det, se? Det er sandt. Jeg har ligesom sådan lagt mit hoved ned på mine hænder, mm. som møder hinanden i sådan en ja sådan en bede bede hånd på en måde. De er ikke foldede. men det er ligesom sådan ligesom den, den, den der emoji på telefonen.
1: Ja, en taknemmelighedshilsen. namaste. Ja.
0: Så jeg har lagt min hage
1: på hånden, mm. eller hænderne. Hvad tænker du, når du ser øh, de her billeder nu? Altså, ser du billederne med større mildhed?
0: Ja, det gør jeg. Helt mm. Lige præcis det billede, du har valgt, det er jeg også meget glad for. Mm. Altså, jeg kan selvfølgelig stadig bevæge mig ned af billedet og se, hvordan man lige præcis kan se igennem den her halvgennemsigtige renfrakke, at jeg også har en
1: mave, som kan se lidt gravid ud. Men det der med at kigge på billeder af dig selv, som er af ældre dato, og pludselig tænke, gud, hvor ser jeg jeg i grunden sød ud, og jeg så da dejlig ud dengang. Det er en en erfaring, du har, at sådan kan det godt være?
0: Altså, det har jeg egentlig erfaret mange gange i mit liv. Da, da Doggy Style startede, altså helt tilbage, da de små tanker ulmede til den fortælling, der havde jeg lige ryddet op i en masse gamle fotografier, og så så jeg et billede af mig selv. Jeg blev konfirmeret derovre. Og jeg havde mit blå mandatøj på på de billeder. Og så blev jeg helt forskrækket, fordi jeg var tynd og sej. Jeg så pludselig en kvinde, en ung kvinde, som skilte sig meget ud og turde være sig selv. Og havde sådan stærke knogler, men uden på nogen måde sådan, øh, bildæk eller valpet fedt i ansigtet eller sådan men jeg kan huske at jeg følte mig ikke på den måde som jeg nu så billederne dengang det var ikke følelsen af at være sej og selvstændig og have stærke knogler jeg gik rundt med da jeg var ja 13 år det var mere følelsen af at være utilstrækkelig og tyk og grim, og sådan en, som måske ikke nogen vil elske. (laughs) Det er jo noget stof, som stadig rører mig. At man kan tro, så forkerte ting om sig selv. I den alder. Og det er derfor, jeg er så interesseret i den målgruppe. Det er jo ikke noget, jeg tænker om mig selv i dag, på den måde. Øhm. Men jeg synes, det er ret vildt, at det kan stadig, ved jeg, jeg ligesom går tilbage og mærker, hvordan det var at være 13, så kan det frembrugere så store følelser i mig stadig. Og det er jo lidt specielt, at man kan fejle fortolke sig selv så mange år, og at der skal så meget til, så mange erfaringer i livet til, før jeg kan kigge på de billeder og være forarvet over, hvad jeg har tænkt om mig selv gang. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er noget biologisk, men også noget dybere liggende historisk, fordi kvinden er et undertrykt køn og har været det i rigtig mange år. Og det desværre stadig er det. Og der må ligge en eller anden sådan inkarneret følelse. Altså det må simpelthen ligge i vores DNA, i vores hormonsystem, at vi ikke er gode nok, og vi ikke fortjener
1: succes. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vise dig nogle billeder af, hvordan jeg så ud, da jeg var yngre. Ja. For jeg har også øh, sådan nogle billeder, som jeg kigger på en gang imellem, som er fra min fortid. Jeg har faktisk en helt flyttekasse med billeder. Jeg arbejdede nemlig, da jeg var yngre, som fotomodel i mange år. Faktisk mere præcist fra jeg var 14 til jeg blev 30 Og i al den tid Der havde jeg et meget meget svært forhold til min egen krop Og jeg synes altid, at jeg var for tyk Og de her billeder, de er lavet For lige at sætte dig ind i situationen De er lavet i Oman, som er en ørkenstat nede på den arabiske Halø. Og vi boede på et luksushotel, hvor Michael Jackson også boede. Altså så luksusagtigt var det. Og solen skinnede fra morgen til aften, og der var en stor pool. Og jeg var simpelthen så ked af, hvordan jeg så ud. Og jeg synes, jeg var tyk. Du må gerne bladre. Det er jo
0: helt crazy, det her.
1: Jeg kan huske, hvordan jeg, når jeg havde mit eget tøj på på den tur, ligesom kun havde sådan noget løst tøj på, som ikke sad for tæt på kroppen, fordi jeg gerne ville skjule, at jeg var tyk. Jeg ser bare
0: en ekstrem lækker kvinde, som jeg personligt ville kalde fuldstændig perfekt. Med høje kindben og skarp kæbe. og markerede kraveben nærmest uden at, altså sådan på den der måde, hvor det ikke er for meget?
1: Jeg tror, jeg har været sådan en 28-29 år der. Det var sådan i slutningen af, af den periode, hvor jeg arbejdede som fotomodel. Altså, øh, sandheden er jo også, at øh, jeg og de allerfleste af de modelkolleger, jeg havde. Vi sultede os for at være tynde. Og for mig har det ikke bare betydet, at jeg i mange år havde et forstyrret spisemønster og et temmelig negativt forhold til min krop, men det har også betydet, at jeg har fået konstateret knogleskørhed. Og det er formodentlig en konsekvens af, at jeg i de år, hvor mine knogler stadig skulle vokse, simpelthen fik for lidt at spise. Så for mig er det ret paradoxalt, når du siger, at når du ser på billeder af dig selv fra da du var 13, så ser du en pige med stærke knogler. Hvad tænker du om det?
0: Altså først så vil jeg gerne lige sige, at det, altså det gør faktisk ondt på mig at høre din historie. Mm. Og jeg kommer til at tænke på, at der næsten ikke er noget, der er det rigtige. For man kan også godt, de kan også have alvorlige konsekvenser at være. så der er ligesom et eller andet der siger mig nu at der ikke er noget der er godt nok hverken i forhold til hvad der er sundt og hvad der er pænt og hvad der føles godt
1: Anna Emma hvornår er du rigtig glad
0: Det er jeg, når jeg er ude i naturen, mm. sammen med naturen, på naturens præmisser. Jeg er et maligt menneske, så det betyder ikke, at jeg er sådan en, der tager ud med telt og sover på en, et legeunderlag eller på jorden. Det betyder mere, de timer, jeg tilbringer sammen med mine folk og fodre dem, og mm. taler med dem. Og når jeg sidder med en kikkert, for at se, hvor mange lam de føder, når de går helt ned i den anden ende af marken, for at være i fred, for at stå derude og føde. Så der er jeg lykkelig. Jeg er faktisk lige så lykkelig, når jeg spiser det lam, som jeg har set samme år komme til verden, når det har ligget, I en bålgrøde en hel dag, sammen med grøntsager fra haven, urter fra haven. Og vi har gået og passet det bål, og sætter tænderne i det stykke kød, som vi har, som vi ved præcis, hvordan har levet. Jeg elsker jo mad, og mad gør mig ærligt talt rigtig lykkelig. Så føler jeg sådan en lethed. Som om lyset står igennem mig og ud af mig, og jeg har overskud til at dele, når jeg sidder i den situation. Forbindelsen mm. til naturen gør mig glad. Mm. Jeg tænker heller ikke på, hvordan jeg ser ud, når jeg sidder der. Nej,
1: for jeg skulle lige til at sige, det lyder ikke rigtigt som om, at det har noget med at være tynd at gøre. <laughs> Nej. <laughs> jeg har i hvert fald svært ved at se forbindelsen til tynd.
0: Jeg har jo altid troet, at det, der ville gøre mig lykkelig, det vil være at stå på en scene i en meget smuk kjole. Skændende, designer, unik kjole, at, være, at have trænet arme, perfekte bryster, smuk hud, at have fået lagt en helt særlig makeup, der passede helt perfekt til mig, og fået farvet mit hår og sat mit hår, ligesom jeg ønskede, og så modtage anerkendelse. En smuk pris, for eksempel, for et stykke arbejde, jeg har lavet. Mm. Jeg har altid troet, det var målet. Så bliver jeg lykkelig. Den dag bliver jeg lykkelig. Men det er ikke sandhed. Hmm. Det er i hvert fald ikke min sandhed. I virkeligheden så synes jeg, at prisoverrækkelser bare skaber en masse taber og en masse angst og et fake behov for anerkendelse. For det er alligevel sjældent de rigtige, der vinder. Og der er alt mulig politik i det. Der er alt mulig frygt og angst og bitterhed mm. involveret i den slags mm.
1: Næste gang vi ses, så øh, vil jeg gerne præsentere dig for en, som slet ikke er glad Selvom hun er meget tynd Men alligevel, så er det vigtigere for hende end noget andet her i verden At være tynd altså øh, Det er faktisk vigtigere end livet selv
0: Jeg ved ikke, om jeg skal glæde mig
1: Det ved jeg egentlig heller ikke Men vi ses i hvert fald
0: Det glæder jeg mig til
1: mm. I lige Tak fordi øh, du var med, Anne Emma Havdal. Selv tak. Mit navn er Alberte Clement Veldahl. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.